0: Alles bleibt anders. Das waren schon schöne Eindrücke, ne, was dieses Gebäude mit uns und wir mit diesem Gebäude mitgemacht haben. Und die Veränderung, wie der Raum sich entwickelt hat, die Menschen, die da aufgetaucht sind. Schon diese Phase zeigt, Leben ist Veränderung. Und, ähm, und noch mal mehr, gerade in diesem Augenblick erleben wir und haben das Gefühl, Leben ist auch Aufbruch, aber auch Umbruch. Ja, also gesellschaftlich haben wir manchmal das Gefühl, dass es so ist. Gerade jetzt zur so Umbruchssituation, ähm, politisch, wirtschaftlich, keine Ahnung. Manchmal denken wir, alles ist irgendwie im Schwange. Ähm, Umbruchzeiten sind immer Abschiedszeiten, aber auch Ausblick, Neues, Neues anschauen, Neuorientierung. Und in uns wächst dann oft die Sehnsucht, was bleibt denn eigentlich? Ne? Also, was bleibt? Wir sind nämlich Gewohnheitstiere. Und ich unterstelle mal, das sind wir alle. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Klar, da gibt es die Leute, die lieben eigentlich Neues und Neues zu entdecken und auszuprobieren von ihrem Typ. Aber das sind meistens auch Sachen, die sie selbst wählen. Keiner mag eigentlich, wenn der, die Veränderung von außen kommt. Na, ich habe noch niemanden gehört wie, oh cool, eine neue Wirtschaftskrise. Oder, äh, oder yeah, ich habe mir ein Beigebrochen und jetzt endlich ein paar Monate im Krankenhaus. Nee, äh, das habe ich noch nicht gehört. Oder klasse, ich habe meinen Job verloren. Ähm, ihr könnt ja sagen, na cool, eine Veränderung. Geht sie fröhlich an. Nein, wenn es von außen kommt, ist es schwieriger. Nun, was tun, wenn die, wenn die Leben Veränderungen mit sich bringt? Oder wir in Zeiten des Umbruchs stehen. Was tun, ja, wenn sogar Gemeinde sich verändert? Kirche. Ähm, wenn es hier geht, Neuland zu betreten. Was tun? Wenn uns das Leben eins lehrt, wenn etwas beständig ist, dann ist die Unbeständigkeit. Was tun? Ich habe mir überlegt, was gebe ich euch, was gebe ich Ihnen mit? Und ich bin auf ein Wort gestoßen von Jesus, was so mancher schon gehört hat, was er öfters gesagt hat, was manchen von Ihnen, von euch, vielleicht sogar persönlich berührt hat, getroffen hat aber es erstmal für dem Thema anscheinend nichts zu tun hat. Das Thema, Wort heißt, oder die drei Worte heißen, folge mir nach. Das hat er ziemlich oft gesagt. Und wenn es viel mehr, als er gesagt hat, Gott ist Liebe und Gott liebt dich und so. Ja, das hören wir gerne, hat Jesus gar nicht so oft gesagt. Er hat viel mehr gesagt, folge mir nach zu Menschen. Vielleicht hat das den Grund darum, dass wir bei ihm und durch ihn eigentlich erst erkennen, dass Gott Liebe ist und deswegen steht das Folge mir nach ganz am Anfang. Folge mir, sei bei mir, lerne von mir, dann wirst du das erkennen und dein Herz wird das erst erkennen, was dein Herz da von diesem Gott hat. Nun, was hat das mit diesem Alles bleibt anders und diesem Aufbruch und Umbruch in diesem Was hat das damit zu tun? Nun, wenn wir Neuland betreten, Sei es neuer Abschnitt in unserem Leben, neue Gegend oder was auch immer. Wir fangen an, automatisch zu schauen, woran kann ich mich orientieren? Ne? Sie fahren in eine unbekannte Gegend. Dann nimmt man auf einmal Verkehrsschilder wieder wahr. Ne? Macht man in gewohnten Gegenden, nicht so. Also man guckt auf einmal, äh, ja wo geht es hier lang? Oder man fragt Leute nach dem Weg. Typabhängig. Ne? Andere nutzen das Navi. Ähm, man guckt, woran kann ich mich orientieren? Und hier kommt dieses... Folge mir nach ins Spiel. Ich will ganz in Mini-Kürze vier Gründe nennen, warum ich dankbar bin, gerade in Umbrustsituationen ein Nachfolgender sein zu können. Vom Geschenk ein Nachfolgender zu sein. Aber kurz vor: eigentlich folgen wir ja nicht so gerne. Es gibt auch eine Herausforderung, eine Gefahr bei diesem Folgethema. Zum einen, wir mögen es ja eigentlich, dass man uns folgt, ganz ehrlich. Ne? Das fängt ja jetzt mittlerweile bei den Jugendlichen an. Wow! Guck mal, wie viele Follower ich habe. Ja, ähm, es geht darum, dass die anderen mir folgen. Deswegen ist das Thema, dass er anders kommt und sagt, hey, folge mir nach, nämlich nachfolgen, hinterherlaufen, nicht ganz so attraktiv für uns erstmal. Und dann kommt noch was rein, dass er hier sagt, folge mir nach. Wir folgen, wenn dann, gerne allen möglichen anderen Sachen, aber nicht unbedingt dem. Ne, das geht ganz schnell. Wir gucken uns, naja, welche Stimmen können uns den Weg weisen, die Stimmen der Zeit. Wir orientieren uns an Idolen, Vorbildern, Werten, was auch immer. Manchmal folgen wir auch der Angst. Gerade in Umbruchssituationen, der Sorge. Und ich möchte mal sagen, ähm, gerade in Bezug auf Gemeinde, um reflektieren in den letzten Tage ist mir manches bewusst geworden. Und nochmal, wir orientieren uns auch an Menschen. Und Gemeinde macht das auch gerne, sehr gerne an seinen Hauptamtlichen. Und das ist eine Gefahr. Ich weiß nicht, ob Sie hier sitzen und so die so die das Gefühl haben, oh, jetzt geht eine Ära zu Ende. Und manch einer identifiziert sich mit der Zeit, der Aufbruchzeit. Wir haben das hier gesehen über viele Bilder. Die wz hat sich entwickelt. Und was ist jetzt? Und manch einer sagt, oh, Neues und so. Ich möchte Ihnen, ich möchte Euch mal heute bewusst sagen, folgt nicht meinem Vorgänger Gunther Schmidt und folgt nicht Johannes Gerhard. Egal wie er zu diesen Personen steht, ich würde sagen, es gibt ein viel entscheidenderes folge mir, nämlich von diesem Jesus, der sagt, folge mir nach. Folgt keinen Menschen. Immer wenn ihr Menschen folgt, ist die Gefahr, dass ihr ihr Wege betreibt und begeht. So schnell sortieren wir uns Menschen zu. Er sagt, nein, es ist eine große Freiheit, wenn du mir folgst und davon loslässt. Und dann kommen wir schon zu diesen vier wichtigen Sachen und die in aller Kürze. Wenn du jemandem nachfolgst, vor allem ihm folgst, diesem Komm, folge mir nach, kriegst du Orientierung, selbst in Umbruchsphasen. Immer wenn Neues kommt, dann fragt man sich: Ja, was ist jetzt meine Aufgabe? Was habe ich zu tun? Noch als Gemeinde werden wir das erleben. Ähm, ja, was, was ist denn jetzt? Wir wissen nicht genau, wie das mit uns wird, was es mit uns macht, dieser Umzug. Oh, keiner kann das genau absehen. Aber eins bleibt. dieser der Auftrag, ihm zu folgen. In aller Veränderung. Und das kann auch persönlich für einen sein. Egal, welche Lebenssituationen kommen. Es ist so gut, eine Bestimmung zu haben, die bleibt. Einen To-Do auf deiner To-Do-Liste, der ganz oben über allem steht. Nämlich, was hat er heute vor? Was bewegt ihn gerade? Oh, das kann so heilsam sein, gerade wenn alles drunter und drüber geht. An dem, liebe Gemeinde, lasst uns an diesem Folge mir nachorientieren. Dann, es geht um das Herz. Wenn dieser Jesus gesagt hat zu Leuten, komm und folge mir, dann heißt es, ja, sei bei mir, lern von mir. Und das hieß damals immer, werde wie ich. Werde wie der Lehrer, du lieber Schüler. ja die Transformation des Herzens. Und ich finde das total befreiend, weil manchmal finde ich es so anstrengend, ich, ich weiß gar nicht, wie ich die, ich weiß gar nicht, wie ich Umstände ändern kann. Aber da, ihm geht es oft gar nicht so sehr um die Umstände, uns geht es da mal ganz viel drum, aber ihm geht es ums Herz. Und das ist eine Sache, egal, ob wenn du Umstände ändern kannst oder nicht, ein Projekt hast du immer dabei, nämlich dich. Und da will er ran. Und das ist so gut zu merken, oh, da geht er ran und das macht er gerne, nämlich uns in sein Bild gestalten. Wer das erkennt, diesem Folge mir nach, hat eine Bestimmung, einen Auftrag und hier hat er auch ein, ein Projekt, was er überall mit hinnehmen kann, ob im Krankenbett oder höchst aktiv im Alltag, ob als Kind, als Jugendlicher oder später als ja, pensionierter Rentner, wie auch immer. Und noch was. In Umbruchsphasen fragen wir uns oft, wer bin ich? Was macht mich aus? Wo gehöre ich eigentlich hin? Dieses Kommen folge mir nach, kann dir Identität geben über alles andere hinaus. Ich finde, unser Namenspatron Dietrich Bonhoeffer, der hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. In einem Gedicht, das er schreibt aus der Gefängniszelle heraus fragt er sich, wer bin ich eigentlich? Das, was ich fühle, das, was andere über mich sagen. Und dann endet dieses Gedicht wunderbar, wer ich auch bin. Dein bin ich, oh Gott. Dein bin ich, oh Gott. Dieses Komm, folge mir nach. Wer dazu ein Ja findet, hat eine, eine Identität, die über alle Veränderungen und Umbrüche hinausgeht. Was für ein Geschenk, ein Nachfolgender sein zu dürfen. Und last but not least, Wer nachfolgt diesem Jahr, äh, diesem diesem folge mir nach, ein, ein, ein Jahr findet, der, der erlebt, dass er nicht allein unterwegs ist und auch Schutz erfährt. Das ist immer wer mit, weil ich ja bei dem bin. Ich kämpfe mich nicht selber durch die Pampa des Ungewissens und Neuens. Du bist nicht allein. Und dazu ein kleiner Abschnitt aus einem meiner Favorite-Büchern, den Chroniken von Narnia, C.S. Lewis. Und es ist ein etwas unbekannterer Band, nämlich der Ritt nach Narnia. Da geht es um einen Jungen namens Shasta. Und dieser Shasta, der reitet nach Narnia, der flieht sozusagen aus dem Land Kalormen dorthin und ähm, erlebt unterschiedliche Abenteuer. Und eine kleine Passage, die, die berührt mich und die will ich mit euch, mit Ihnen ja, kurz teilen. Er ist unterwegs, er reitet allein mittlerweile und äh, über einen Gebirgskamm, es ist, wird dunkel, es ist neblig, er sieht eigentlich gar nichts, er kriegt sein Pferd nicht angetrieben, weil er die ganze Zeit auf einem selbstdenkenden und redenden Pferd geritten ist. Jetzt reitet er auf einem normalen und, äh, und er weiß nicht, wie er das Pferd bedienen soll und das macht, was es will sozusagen und trabt dahin. Und er verzweifelt langsam und ähm, die Tränen kommen ihm. Auf einmal merkt er, dass ein großes Tier neben ihm läuft. Er kann es nicht sehen, aber er merkt es an dem Atem. Er spürt den Atem des Tieres und es wie er sich daneben wer ist. Und irgendwann nimmt er allen Mut zusammen und fragt, wer, wer das ist. Und dann kriegt er nur die Antwort: einer, der lange darauf wartet, dass du anfängst zu reden. <lacht> und, dann, und, dann, ähm, und dann kommt er ins Gespräch mit dem. Es ist Aslan, der große Löwe. Und in den Nanian-Büchern steht Aslan für Jesus. Und ähm, er kommt mit dem ins Gespräch und der Löwe erklärt ihm, dass er die ganze Zeit bei ihm war. Seine ganze Flucht, seine ganze Reise. Und er hat immer ihn geführt, hat gemacht und jetzt zeigt er sich ihm. Und da heißt es, später wird es heller, auf einmal wird es heller und dann kann er auf einmal den Löwe sehen. Da heißt es, Shasta wandte sich um und sah, dass neben ihm ein Löwe daherschritt, der das Pferd, auf dem er saß, überragte. Das Pferd schien jedoch keine Angst vor ihm zu haben oder vielleicht sah es ihn auch gar nicht. Es war der Löwe, der das Licht ausstrahlte. Es wurde gar nicht Tag, sondern der Löwe war es. So etwas Schreckliches und gleichzeitig Schönes hat keiner je gesehen. Nach einem einzigen Blick auf das Gesicht des Löwen glitt Shasta aus dem Sattel und warf sich zu seinen Füßen nieder. Er konnte nichts sagen und er wusste auch nicht, wusste auch, dass es gar nichts zu sagen brauchte. Der König aller Könige beugte sich zu ihm herunter. Die Mähne umhüllte ihn und gab ihm ein Gefühl zeitloser Geborgenheit. Ich liebe diese Erzählung aufgrund einmal dieser Passage. Wenn der König der Könige sagt zu dir, komm, folge mir, dann hast du einen Weggefährten, dann bist du mit jemandem unterwegs, vor dem du nicht, der alles in der Hand hat und wo du keine Angst mehr haben musst. Ein Tag drauf reitet Shasta diese Schrecke wieder zurück, mit anderen. Und dann sieht er auf einmal, das gibt's es doch gar nicht, er sieht auf einmal, dass es ein kleiner, schmaler, recht schmaler Weg war und es ging die Schlucht runter und er guckt die Schlucht runter und sagt, Höh! und dann bin ich nachts im Nebel rumgeritten und dann erinnert er sich, aber ah, der Löwe ist ja die ganze Zeit zwischen mir und der Schlucht gelaufen. Und es ist mir ein Bild geworden. Wenn ich nachfolge, dann ist er nicht nur immer bei mir. So manches Mal hat er mich vor den Schluchten im ungewissen Terrain bewahrt. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob wir uns in der Rheinallee wiedersehen oder nicht mehr auf Abschiedskurs sind, seid oder auf Aufbruchstimmung Es ist schön, wenn ihr uns folgt und wir uns wiedersehen. Wir freuen uns. Aber vor allen Dingen, nee es geht nicht darum, dem DBZ zu folgen. Es geht nicht darum, Menschen zu folgen. Es geht noch nicht mehr darum, deinen Träumen zu folgen. Weil die können der Veränderung schnell zum Opfer fallen. Ich möchte euch ganz persönlich einfach ans Herz legen und ihnen dem zu folgen, der der König der Könige ist. Denn er ist beständig im Leben und im Tod. Und deswegen lieber diesen Worten zu folgen, der sagt, komm, folge mir nach. Amen.